0: Die Folge 154 des IT-Service-Management-Podcast. Fünf Hinweise, dass dir ein Service-Katalog das Leben erleichtern würde. Mein Name ist Robert Sieber, ich habe den Service-Nerd in mir und freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast als hilfreich deinen Kollegen, Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Schon mal tausend Dank dafür. Herzlich willkommen. Diese Woche fand die letzte virtuelle Präsenzsession des IT-Service-Katalog-Bootcamps statt. In der Vorbereitung der vier Tage habe ich mir nochmal die Unterlagen der ersten beiden präsenz angeschaut. So eine kleine Reise in die Vergangenheit. Da bin ich auf eine der ersten Übungen gestoßen, in der die zwölf Teilnehmer aufgeschrieben haben, warum sie beim IT-Service-Katalog-Bootcamp dabei sind und was sie mit ihrer Teilnahme und dem Service-Katalog erreichen wollen. Sehr interessante Erinnerungen. Ich habe mir dann noch genau die gleiche Übung aus den anderen Durchgängen des IT-Service-Katalog-Bootcamp angeschaut. Interessanterweise gibt es da einige Übereinstimmungen. Es scheint mir so, als ob es da Hinweise auf bestimmte Situationen in Unternehmen gibt, dass Services und ein Service-Katalog dir, deiner IT und deinem Unternehmen helfen können. Daher habe ich mich spontan zu dieser Folge entschlossen und das vorgesehene Interview für heute etwas verschoben. Ich habe die ganzen vielen Klebezettel mal für mich in einer Excel-Liste zusammengefasst. Die Reihenfolge, die jetzt kommt, ist völlig willkürlich und weder eine Wertung noch eine Reihenfolge. Schon mal vorab, wenn dir einer oder mehrere dieser fünf Punkte bekannt vorkommen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass dir die Beschäftigung mit und die Definition von Services und der Aufbau eines Servicekatalogs den Alltag nachhaltig erleichtern können. Wenn du diese Punkte nur aus Erzählungen von bekannten Kollegen oder Freunden kennst, dann gratuliere ich dir und sei bitte so nett und sende deinen Freunden und Bekannten einfach diesen Link zur Folge, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Lass uns mit dem ersten Hinweis starten. Und den habe ich überschrieben mit fehlende oder unzureichende Standardisierung. Vielleicht kennst du das aus deiner Arbeit auch, dass es für einen und den gleichen Zweck mehrere Applikationen gibt. Zwei, drei CRM-Tools, ein Reporting- oder eine BI-Lösung im SAP-Bereich und eine oder zwei oder drei weitere im Rest der IT. Beziehungsweise im Rest des Unternehmens. Oder die Situation, dass Anforderungen partout in einem neuen Tool umgesetzt werden müssen, obwohl es etwas Bestehendes gibt, was die Anforderungen aus deiner Sicht gut abdecken würde. Doppelte Arbeit hier, doppelte Aufwände da, das sind ganz klare Hinweise auf eine fehlende oder unzureichende Standardisierung. Dafür gibt es immer viele nachvollziehbare Gründe. Das nennt man dann wahrscheinlich gewachsen. Und trotzdem ist die Situation nicht gut für dein Unternehmen. Alle drei eben genannten Beispiele führen zu höheren Kosten auf unterschiedlichen Ebenen. Mehr Lizenzkosten, mehr Betriebskosten, höherer Personalaufwand, Aufwand für Schulungen sowie Support und unnötige Projekte, die Zeit und Geld binden. Alle führen zu dem gleichen Ergebnis, deinem Unternehmen geht Geld verloren. Serviceabbringung ist Massenproduktion mit Losgröße 1. Wir dürfen anstreben, dass wir die ganzen individuellen und berechtigten Anforderungen mit so wenig wie möglich unterschiedlichen Bausteinen zur Verfügung stellen. Um das zu realisieren, darfst du auf der einen Seite verstehen, was die Anforderungen sind, klar, und diese dann zu sinnvollen Bausteinen bündeln. Diese Bausteine sind deine Services, deine standardisierten Services. Mit denen kannst du dann fast wie mit Lego spielen. Damit schaffst du Standards, mit denen du auch zukünftig viele Anforderungen abdecken werden kannst. Unterstützt wird die Standardisierung durch ein Portfolio-Management, welches bedarfsgerecht die Services weiterentwickelt, neue Services hinzubringt und natürlich Services, die nicht mehr gebraucht, genutzt werden oder andere Gründe gibt, sie stillzulegen, sie auch wirklich stilllegt und damit Geld spart. Was bewirkt diese Standardisierung? Ganz viel, sage ich. Drei Punkte möchte ich dir nennen. Erstens, weniger überflüssige Kosten für Lizenzen, Verträge, Personal und so weiter. Das hat teils sogar Einfluss auf das Finanzergebnis. Und zwar spürbaren Einfluss auf den EBIT, also Earnings Before Income und Taxes, deines Unternehmens. Zweitens, Entlastung deiner Mitarbeiter, weil auf Standardisierung erfolgt Automatisierung und werden Routineaufgaben durch den Automaten erledigt, entlastest Du Deine Mitarbeiter. Du und Deine Kollegen können sich auf die wirklich relevanten Aufgaben konzentrieren. Dritter Punkt, höhere Zufriedenheit mit der Leistung der IT, weil je öfter ich das Gleiche mache, umso besser werde ich darin. Wenn das dann auch noch automatisiert ist, dann wird das noch viel besser, schneller und vor allem unabhängig von Zeit und Personal. Das führt zu zufriedeneren Nutzern. Der zweite Hinweis sind unklare Zuständigkeiten und Verantwortungen. Dafür bin ich nicht zuständig. Keine Ahnung, wer das macht. Oder, da musst du mal Bernd fragen. Drei Aussagen, die ein Problem aufzeigen. Es ist unklar, wer wofür die Verantwortung hat. Das ist ein typisches Signal dafür, dass eine gewachsene IT an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit angekommen ist und dringend etwas unternommen werden muss. Weder die IT-Kollegen noch die Kunden haben für ein bestimmtes Thema einen Ansprechpartner innerhalb der IT. Ganz viel fehlgeleitete Kommunikation und ganz viel Frust auf allen Seiten sind die Folge davon. Das Denken in Services bedeutet das Denken in Ergebnissen ergebnisse für kunden dass diese ergebnisse auch erreicht werden sprich dass der das service funktioniert dafür gibt es in der serviceorientierten welt eine ganz klar verantwortliche person das ist der service owner ende zu ende verantwortlich dass es funktioniert zusätzlich gibt es das service team welches den service am laufen hält wobei dass Service Team erstmal kein klassisches Hierarchiekonstrukt ist, sondern eine logische Einheit. Heißen, dass es mit Hilfe von Services möglich ist, für klare Verantwortung und Zuständigkeiten zu sorgen. Kommen wir zum dritten Hinweis, dass dir ein denkenden Services und ein Servicekatalog das Leben massiv erleichtern können. Fehlende Kostentransparenz und Zuordnung sind der Hinweis. IT-Kosten sind meist ein ziemlich großer Block. Oder sollte ich Batzen sagen? <lacht> Natürlich weißt du, welche Verträge wie viele Kosten verursachen. Natürlich kennst du die großen Blöcke Lizenzen, Hardware und Personal. Wurdest du schon mal gefragt, wofür das genau alles notwendig ist? Bestimmt, oder? Transparenz zu schaffen, wofür das ganze Geld ausgegeben wird, war bisher für fast alle Teilnehmer des IT-Service-Katalog-Bootcamps ein Thema. Und das kann ich komplett verstehen. Wenn ich dann hinterfrage, was Kostentransparenz konkret bedeutet, erzählen mir die Teilnehmenden häufig folgende Punkte. Punkt 1. Die Planung des Budgets ist schwierig, kostet sehr viel Zeit und ist mit ganz vielen Annahmen verbunden. Punkt 2. Die Frage, ob sich aus finanzieller Sicht ein Outsourcing, Outtasking, Office 365 oder das Auslagern bestimmter Tätigkeiten lohnt, kann nur mit viel Antwort äh, Entschuldige, mit viel Aufwand beantwortet werden. Und der dritte Punkt ist, dass einige Unternehmen ihre IT-Kosten am externen Markt oder mit vergleichbaren Unternehmen Benchmarken, also vergleichen wollen. Auch dafür ist ein hoher Aufwand notwendig. Zusätzlich haben ganz viele das Problem, dass sie die Kosten nicht dem Verursacher zuordnen können. Das wird spätestens dann kompliziert, wenn Einsparungen her müssen. Dann entscheidet die IT, was gespart wird und kann so eigentlich nur verlieren. Die Kosten eines Service lassen sich nach einem einheitlichen Schema ermitteln. Ich sage dir nicht, dass das ohne Aufwand ist. Ich verspreche dir, dass es sich auf jeden Fall lohnen wird. Zum Service kennst du dann auch die Nutzer und Kunden. Das heißt, du hast Ansprechpartner und einen definierten Leistungsumfang, über den du sprechen kannst, wenn es um Einsparungen geht. Ein Make-or-Buy kannst du so auf einer fundierten Basis entscheiden. Ganz nebenbei berücksichtigst du dabei alle Kosten und nicht nur die Herstellung, was ja häufig in einer projektgetriebenen Welt schiefläuft. Wenn du es dann noch weiter treiben möchtest, dann ist es zu einer verursachergerechten Verrechnung der IT-Kosten nicht mehr weit. In fünf Schritten kommst du zu den Kosten eines jeden Service und gewinnst dadurch Steuerbarkeit, Handlungsfähigkeit und Gestaltungsspielraum. Aus meiner Sicht ist es für jeden CIO oder IT-Leiter Pflicht, die Kosten auf Ebene der einzelnen Services kennen. Ich hätte es als CIO nicht missen wollen, weil ich sonst auf einer ganz wichtigen Ebene überhaupt nicht steuerfähig gewesen wäre. Die Voraussetzung um Kosten ermitteln zu können, ist die Beseitigung, Achtung, Hinweis 4, der fehlenden Leistungstransparenz. Was macht die IT denn alles? Besserer Überblick über das Angebot der IT, definierter und abgestimmter Leistungsumfang. Das sind drei Beispielformulierungen, die ich in den Übungen gefunden habe für das gleiche Problem. In ganz vielen Unternehmen ist nicht klar, was die IT alles leistet. So schlimm jetzt folgende Aussage von mir ist, aber sie trifft leider immer wieder zu. Auch der IT selbst ist häufig nicht klar, wofür sie genau zuständig ist und was sie in den einzelnen Bereichen alles tatsächlich leistet bzw. leisten soll. Oder anders ausgedrückt, es gibt Differenzen zwischen verschiedenen Einheiten im Unternehmen, wer denn nun was und wie viel macht. Häufig ist den Nutzern auch gar nicht klar, was die IT alles anbietet. Klassisches Beispiel. In einem Bereich wird eine BI-Lösung eingeführt. Andere Bereiche erfahren meist nur im Flohfunk darüber, dass es da was gibt, was einige ihrer Probleme oder Wünsche erfüllen kann. Nirgends ist nachzulesen, was es gibt. Manchmal gibt es einen Bericht, eine Success-Story im Intranet, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen wurde. Das war's, nichts weiter. Der Servicekatalog macht für alle im Unternehmen sichtbar, welche Leistungen Deine IT anbietet. Da Du sinnvolle, geschäftsorientierte Services definiert hast, verstehen die Mitarbeitenden Deines Unternehmens auch, wofür die Services sinnvoll einzusetzen sind. Sind die standardisierten Bausteine, also Deine Services, bekannt, so werden mehr Menschen diese nutzen, was zu geringeren Stückkosten führt. Zusätzlich treibt dein Unternehmen damit die Digitalisierung voran, weil viele manuelle Tätigkeiten dadurch abgelöst werden. Komme ich zurück auf das klassische Beispiel des BI-Themas von gerade. Hohe Anfangsinvestition, Bedarf in ganz vielen Bereichen des Unternehmens und Entlastung der Fachabteilung durch die automatische Erstellung von Auswertungen und Reports sowie mehr Handlungsfähigkeit aufgrund der neuen Analysefunktion. Stell dir vor, Über deinen Servicekatalog erfahren alle, dass es das gibt und können bei Bedarf davon profitieren. Leistungstransparenz bedeutet auch ganz klar zu kommunizieren, was IT nicht macht. Was der Service nicht enthält. Das gehört zu jeder Servicebeschreibung dazu. Denn es ist essentiell, dass alle in der IT wissen, was mit welchem Umfang zu erbringen ist. Das sorgt ganz schnell für eine Reduktion der Komplexität. Und für eine Aufwandsreduktion. Da sind wir dann wieder bei den Standards, den Service-Requests und der dahinter ablaufenden Automatisierung. Du merkst schon, es hängt alles miteinander ein klein wenig zusammen. Aufpassen darfst du, wenn es darum geht, das Spielfeld der IT sauber zu halten. Ich meine damit die kategorische Abgrenzung von allem, was jenseits der Technik ist. Das erlebe ich und ich erlebe es zum Glück nur selten. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Die fehlende Serviceorientierung. Wenig empathische Menschen an der Hotline, viele Missverständnisse und Reibereien in der IT und zwischen IT und Fachabteilung. abgrenzung der IT-Teams untereinander und die Fokussierung auf alles, was technisch ist. Du kennst vielleicht diese ganz klaren Signale dafür, dass nicht klar ist, wofür wir diesen ganzen Aufwand betreiben. Ich nenne das die fehlende Serviceorientierung. Weil, Wenn wir nicht wissen, wofür wir etwas machen, dann ziehen wir uns auf das zurück, was wir wunderbar beherrschen. Serviceorientierung bedeutet ganz automatisch die Fokussierung aller Tätigkeiten auf das Ergebnis, was wir als IT für die Kunden liefern sollen. Alle arbeiten am gleichen Strang, damit das Unternehmen die beste IT-Unterstützung bekommt, die es braucht, um in unserer verrückten Welt zu überleben und der Konkurrenz hoffentlich immer einen Schritt voraus zu sein. Es gilt die Konzentration auf die Optimierung der internen Prozesse und der internen IT-Silos aufzubrechen. Wir dürfen unsere Kraft in die Optimierung der, aus Kundensicht, Ende-zu-Ende-Abläufe, also unserer Value-Streams stecken. Wir dürfen in ein sinnvolles Service-Design und die Beziehungsarbeit mit den Kollegen aus der Fachabteilung investieren. Das ist Serviceorientierung. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch Der technischste Kollege oder die technischste Kollegin davon profitiert, wenn sich deine IT serviceorientiert aufstellt, sinnvolle Services definiert, darüber standardisiert und diese Services über den Servicekatalog dem Unternehmen zur Verfügung stellt. Darin bestärkt mich ein Feedback eines Kunden, welches ich kurz vor Weihnachten bekommen habe. Wir hatten einen Halbtagsworkshop zu den Grundlagen der Serviceorientierung und das Feedback des wirklich sehr technisch orientierten Kollegen war, na auf die Art macht das mit den Services ja wirklich Sinn. Das möchte ich als Abschluss dieser Folge stehen lassen. Wenn dir ein oder mehrere Punkte bekannt vorkommen und du diese in deiner IT beobachtest, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass dir die Beschäftigung mit und die Definition von Services sowie der Aufbau eines Servicekatalogs den Alltag nachhaltig erleichtern können. Ich sage nicht, dass Services immer die Lösung für alle Probleme sind. Manchmal liegt die Ursache woanders. Wenn du Klarheit haben möchtest, ob Services und ein Servicekatalog in deiner konkreten Situation der vernünftige Weg sind, dann lass uns miteinander sprechen. Schreib mir eine Mail an robert-at-different-thinking.de oder kontaktiere mich bei LinkedIn bzw. Xing. Wenn du magst, nehmen wir uns dann gemeinsam bis zu 60 Minuten Zeit, um deine Situation zu besprechen und einen Weg für dich zu finden. Nutze jetzt gleich die Gelegenheit, öffne dein Mailprogramm auf dem Computer, dem Tablet oder deinem Smartphone und schreib mir eine Mail an robert-at-different-thinking.de. Du bekommst garantiert eine Antwort.